0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой Тема сегодняшнего разговора – газификация, догазификация населенных пунктов Хабаровского края Тема актуальная, сегодня напротив меня у микрофона исполняющий обязанности заместителя генерального директора по капитальному строительству и инвестициям АО «Газпром» Газораспределение «Дальний Восток» Андрей Уморин Андрей, здравствуйте Здравствуйте Давайте начнем с терминологии Что понимается под газификацией и газификацией?
1: Начнем с газификации. Газификация – это плановая программа строительства сетей газоснабжения и газораспределения в Хабаровском крае. Эта программа утверждена правительством Хабаровского края, правительством ПАО «Газпром» и на сегодняшний день имеет временной интервал 2021-2025 год. В соответствии с этой программой строятся газораспределительные станции, крупные магистральные газопроводы и межпоселковые газопроводы. Это инвестиционная программа ПАО «Газпром», и в основном рассчитана она на крупных потребителей, на энергетиков, на производство, и мало, скажем так, внимания уделено непосредственно физлицам, частным домовладениям.
0: То есть газификация – это такой общий это термин? Это глобальная. Это да, общий термин. Да, это,
1: общий, газификация это общий термин, это более глобальная программа, которая, скажем связано с развитием опорной сети газоснабжения и газораспределения. Дегазификация – это уже более такая локальная программа, это подведение газа (coughs) до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан. Принята это была программа на основании решения президента. На сегодняшний день в Хабаровском крае подано порядка 8 тысяч заявок на догазификацию. Заключено договоров на текущий момент половиной тысячи. Есть у нас отклоненные заявки, их порядка половиной тысяч.
0: Отклоненные – это что такое?
1: Отклоненные заявки – это которые не приняты в работу. А, Значит, то есть с
0: нарушением документации? Да. Да?
1: Есть 5 основных документов, которые необходимы для попадания в программу догазификации. Первое – это... Свидетельство о праве аренды Либо о собственности на земельный участок Второе – это право собственности На домовладение Объект капитального строительства И три э, документа Это паспорт, СНИЛС ну, и ННН То есть самая главная проблема Это не последняя, проблема документы на землю и дом Документы на землю и дом а, В связи с тем, что подать заявку Можно разными способами На сегодняшний день существует Общероссийский портал connectgas.ru где заявку на дегазификацию можно подать в электронном виде
0: Так, ну а если мы говорим о людях серебряного возраста, как сейчас да. принято говорить, То о пенсионерах есть... Понятно, что они далеки от интернета многие из них,
1: да. где они могут узнать? На сегодняшний день многофункциональные центры оказывают информационные услуги по подаче заявок на дегазификацию МФЦ МФЦ Можно подать заявку через портал госуслуги и можно подать заявку вживую в единых центрах предоставления услуг, ЕЦПУ так называемые. Это наши офисы, Газпром газораспределения Дальний Восток, где граждане могут прийти, получить консультацию и вживую подать Документы.
0: А как узнать, вот попадает ли гражданин, ну, его домовладение под газификацию, его населенный пункт, какие-то вот опять же интернет ресурсы, которые
1: перечисляют? Да, интернет ресурсы, то есть на сайте connectgas.ru есть перечень населенных пунктов, которые попадают под эту программу, и если населенный пункт, который не попадает в программу, заявитель просто не сможет подать заявку. То есть там стоит фильтр и есть возможность увидеть те населенные пункты, которые попадают. Вот. А, к сожалению, интернет-ресурсы при подгружении необходимых документов они не проводят их анализ и, скажем так, входной контроль. Поэтому, когда человек обращается вживую, наши консультанты могут сразу проанализировать те документы, которые есть, подсказать, что нужно сделать, что нужно там донести, принести, потому что зачастую выписки бывают в усеченном виде, либо просроченные из единого реестра недвижимости. То есть должна быть свежая выписка, должны быть указаны там все собственники, совладельцы, потому что зачастую бывают Долевая собственность на объект недвижимости земли и там в этом случае требуется согласие о всех. От прочих собственников угу. Цифровизацию никто не отменял, но мы но Пока система,
0: отлаживается, да, пока система отлаживается есть возможность, лучше
1: прийти в тот же МФЦ Или в ваши офисы да, да, прийти в МФЦ или в наши офисы Если говорить про Хабаровск, то у нас есть два таких офиса Первый из них это Брестская 49Б угу. Второй адрес это Урицкого 9 Если говорить про Комсомольск У нас офис нашей компании Находится по адресу Гаражная 89А а В городе Вяземске у нас адрес Милицейская 68 Кроме того, мы запустили в этом году многоканальный телефон, мы его сейчас продиктуем, это 8 800 744 99, поэтому многоканальному телефону можно задать любые интересующие вопросы, как в части оформления, подачи заявки, так в части и текущего статуса заявки в плане. Исполнение. Насколько я знаю, непосредственно Хабаров в
0: плане догазификации он не в самом лучшем положении, да? Да, к сожалению, вот частный сектор Хабаровский подключить невозможно.
1: В Хабаровске на сегодняшний день подключить невозможно, но поэтому у нас программа и рассчитана на 23-2024 год. То есть, если говорить про сам Хабаровск, количество районов, оно небольшое, но это вот Красная речка, поселок Индустриальный, ну и по большому счету все. То есть, остальные территории в северной части нашего города, они на сегодняшний день не газифицированы. Проблема в том, что у нас есть две ГРС. ГРС-1 Ильинка, которая находится в Южном, и ГРС-3 Березовка, которая находится в северной части города, они на сегодняшний день загружены по выданным техническим условиям, и сегодня мы занимаемся тем, что занимаемся проектированием строительства ГРС-2 в Тополево, которое будет закольцовано с ГРС-1 и с ГРС-3, и в сентябре Значит, в рамках газового форума в Санкт-Петербурге мы будем совместно с правительством края ставить вопрос о реконструкции ГРС-1 и ГРС-3 для того, чтобы повысить пропускную способность и чтобы у нас был дополнительный ресурс газа для догазификации в Краевом центре. Если говорить про Комсомольское на море, там лучше ситуация? В Комсомольском на море ситуация очень непростая, у нас ГРС-1 принадлежит компании Роснефть и компания Роснефть планировала строить ГРС-2 несколько раз а, переносили сроки, поэтому в этом году мы пишем обращение от правительства края и планируем строить ГРС-3 проектировать и строить в Комсомольстве, потому что у нас там большой потенциал, порядка тысячи домовладений необходимо газифицировать, но ресурсов газа, к сожалению, нет. Единственный поселок, который сейчас мы там активно догазифицируем, это Новый мир. Он не в самом Комсомольстве, а в Комсомольском районе находится. Там у нас создана возможность для газификации там, порядка там, 400 да, домовладений. На сегодняшний день у нас... В работе там порядка 60 заявок, 60 домовладений. Поэтому есть вопросы по пропускной способности, но… Опять же, они решаются. Они том, решаемы, да. То есть на сегодняшний день мы ведем активно проектные изыскательные работы, то, что касается Хабаровска непосредственно, то есть все вот квартальчики, малоэтажные застройки, все районы, мы их на сегодняшний день проектируем и реализацию планируем в 2023-2024 год. Поэтому хотелось бы немножко жителей нашего края приободрить, что ну не все так плохо, перспектива есть, то, что мы ставим длинные сроки не потому, что мы не хотим там оперативно помочь дегазифицировать наших заявителей, но ну, просто есть объективные причины, требуется время для проектирования и для строительства.
0: Давайте назовем сейчас вот те населенные пункты, владелец того или иного дома уже может теоретически завтра подключиться, потому что у него рядом вот эта газовая колонка.
1: Да, у нас самая, скажем так, благоприятная обстановка это в Вяземском районе, сам непосредственно Вяземский, Аван, Садовая, Отрадная, то есть близлежащие населенные пункты, там уже много сетей построено, там по грс нет каких проблем с пропускной способностью, Хорошая у нас обстановка в Хоре, в Бёрдлифтле, в Модилёвке, это район имени Лозо. Вот эти два района, они у нас максимально, скажем так, готовы к газификации. И мы делали туда выезды, общались с населением, призывали всех подавать заявку. Район да, Лозо и Вяземский. И Вяземский подают есть, вот, эти, заявки? вот эти два заявки подают, не так активно, как мы предполагали. Но, тем не менее, там есть определенное, скажем, движение. Дальше неплохая ситуация у нас в Хабаровском районе. Районе. То есть это у нас э, Виноградовка, Воронеж-3, Краснореченская, Мичуринская, Новотроицкая, Федоровка, Казатевичева, Ильинка, Осиновая речка, Бычиха, Матвеевка. Вот Корсак, там можно младений. уже газифицировать да, свои там дома. можно уже газифицировать. У нас на сегодняшний день самая крупная стройка – это газификация Матвеевки. Мы там создаем возможность для подключения порядка 860 домовладений. У нас активно ведется работа в Ильинке. У нас там тоже порядка 500 домовладений можно газифицировать. В этом году мы заканчиваем в первую очередь газификацией район Красной Речки в Хабаровске, если говорить о близлежащих наших районах. Неплохая ситуация у нас, в принципе, в северных территориях, это в Декастре. Там есть возможность газифицировать большой объем домовладений, но, к сожалению, там не у всех граждан, есть финансовая возможность.
0: Я слышал, когда только начали говорить о дегазификации, о подаче заявлений, что в среднем ну, где-то 160, может быть, 180 тысяч вот стоит подключить дом к газу. Примерно вот так оно и есть сейчас? Ну, примерно так оно и есть. И что в эту сумму входит?
1: Да. Значит, на сегодняшний день дегазификация – это доведения газа до границ земельного участка. Это бесплатно. Это бесплатно. То, что касается строительства газовых сетей внутри земельного участка и строительства, создания, значит, монтаж газового оборудования внутри дома, так называемое ВДГО, внутридомовое газовое оборудование, это все за счет средств заявителя. Значит, если говорить про внутри... Домовое газовое оборудование, то минимальный комплект, котел, плита отопления, газовый счетчик и счетчик, вернее, датчик анализатора загазованности, это вопросы, ну, скажем так, безопасность. значит, аварийный клапан, стоимость оборудования от 60 тысяч рублей составляет на дом площадью там порядка 80-100 квадратных метров. Mm-hmm. Соответственно, стоимость работ составляет совместно с пирами порядка 40 тысяч рублей. То есть стоимость внутренней по дому где-то составляет порядка 100 тысяч рублей. Это минимальный как бы такой комплект. И стоимость строительства газовой сети внутри границ земельного участка она составляет где-то от 60 до 80 тысяч рублей. Поэтому в принципе ну, речь где-то в районе 160-180. Но опять же Сумма, безусловно, для многих большая. Большая, но о чем хотелось бы сказать. На сегодняшний день население боится газа в плане, скажем так, безопасности. А есть еще и страхи вот в этом плане. Есть страхи определенные, потому что все привыкли к электроэнергии, к дровам, к дизельному топливу кто чем отапливается. Но здесь просто сразу стоит сказать, что экономия в оплате получается очень существенная. Если все, наверное, жители края знают, насколько дорого отапливаться электроэнергией, что за дом приходится в зимний период отдавать там по 15 тысяч рублей, а кто-то платит и гораздо больше, там до 30 доходит. То, скажем так, средний чек при оплате газа за дом там, порядка 80 там, квадратных метров в месяц самый холодный составляет всего лишь 2500 рублей. Ну, 2500-3000 рублей. Поэтому установка и монтаж газового оборудования ну, как минимум ну, гарантированно купится за 2 года. А от кто платит, у кого площадь большая, кто платит много за электроэнергию, то в принципе и в течение одного отопительного сезона. Ну и как бы на сегодняшний день, как бы техника не стоит на месте, то есть для того, чтобы пустить газ, устанавливается однозначно датчик загазованности, в случае утечки, с этого датчика идет сигнал на, скажем так, аварийный клапан отключения и подача газа прекращается, то есть при надлежащем монтаже, риски возникновения каких-то там аварийных ситуаций, они минимальны. Ну, если сам хозяин домовладения... Mm-hmm. Аккуратно все это эксплуатирует и использует. В июне, с 1 июня текущего года правительство Хабаровского края приняло закон о мерах социальной поддержки в части дугазификации. Есть компенсационная выплата 100 тысяч рублей для льготных категорий граждан. Ну, Но тут тоже есть нюансы. Да, есть нюансы но ну, вкратце расскажу. Основной блок это ветераны Великой Отечественной войны, и ветераны всевозможных там боевых действий. А дальше у нас большой блок это неработающие пенсионеры. А, ну и третий блок это, скажем, инвалиды, многодетные семьи.
0: Но я думаю, что в минусов защиты, опять же, можно да, узнать. Попадаете, можно, можно, попадаете можно, ли вы под эту льготную да, категорию? Эту У меня вот еще какой вопрос. Тут же, я правильно понимаю, что все-таки тем людям, которые попадают в эту льготную категорию, им нужно все-таки будет заплатить изначально полную сумму.
1: Да, изначально будет нужно заплатить полную сумму. А потом обратиться в, в Минсов защиты, защиты, и уже
0: это ведомство вернет вот те самые 100 тысяч рублей.
1: Да, как бы немаловажный фактор, который мы уделяем при работе наших волонтеров, когда они у нас занимаются работой с населением, проводят разъяснительную работу. Даже если нет на сегодняшний день финансовой возможности, мы призываем наших граждан подавать заявки на догазификацию, потому что договор на догазификацию не предусматривает никаких обязательств со стороны заявителя, но мы производим своеобразную перепись населения и фиксируем объемы. То есть, если мы понимаем, что у нас есть а, живые заявки, на каждое домовладение закладывается порядка 5 кубов газа в час в максимальной uh-huh. загрузки, и мы при планировании наших ежегодных там, газовых балансов, мы это все учитываем, то есть нам это важно для того, чтобы выстраивать работу с магистральными нашими эксплуатирующими организациями. Угу. У нас это Трансгаз Томск», это организация, которая использует магистральные ну... сети газораспределительной станции. Давайте, есть, давайте нас...
0: попробуем вот эту информацию еще более понятно донести людям. Но смотрите, для чего вам нужны вот эти заявки сейчас? То есть, если даже у людей они понимают, что вот сейчас там в этом году у них не будет да, вот этих 160 там, тысяч, возможно, не хотят действительно подключиться, но нет возможности не кредит взять, ни, ни накоплений, нужно время. Зачем им сейчас, вот как вы говорите, да, подавать все равно заявление на подключение газу Для чего?
1: Ну, для нас это важно в части планирования, чтобы мы понимали в первую очередь по ресурсу газа, по его объемам, по пропускной способности ГРС, межпоселковых газопроводов. То есть мы должны понимать, что... Человек Что? желает это сделать Вопрос времени, как решить финансовую сторону И вот сколько вот э,
0: за ним будет закреплена
1: эта возможность? Вот Он подписал с вами договор? Ну, на сегодняшний день мы подписываем длинные договора Со сроком 2024 год Почему длинный? Потому что у нас разные территории в разном статусе находятся. Где-то уже газ выведен, как вот э, в тех населенных пунктах, которые я перечислял. Угу. А где-то его еще предстоит строить. Поэтому для нас важно понимать, что есть как бы, ну, живой интерес, uh-huh, uh-huh. и мы уже просто должны думать о перспективе, о пропускной способности, ну, вообще в целом о развитии сетей. Uh-huh. То есть, если мы видим, что население готово, ну, желает, во всяком случае, этим вопросом заняться, то мы будем уже эти заявки учитывать. Потому что uh-huh. у нас бывают тоже такие ситуации, что где-то у нас сети не загружены, а где-то они у нас, наоборот, перегружены.
0: Ну и плюс, я так понимаю, что если ты договор заключил, да, понятно, сейчас нет вот этой суммы, ну, допустим, через полтора года она, она появилась, появилась, а у тебя уже, ты уже в очереди, да, у ты тебя уже, уже договор давно У Ты уже, ты уже в
1: реестре, у тебя договор есть, и мы… И тебе ничего не нужно будет ждать. Тебе и... не нужно будет ждать, не нужно будет никаких дополнительных, скажем так, обращений, поэтому… Опять же это ни к чему не обязывает внимание вот не обязывает. Внимание на не этому, обязывает. Да. если заявитель подает заявку для него этот договор безвозмездный то есть он не должен никому ничего платить в хабаровском крае порядка шести организаций которые выполняют работы мероприятия то есть где-то сама установка оборудования занимает реально два дня вот физика то есть приехали mm-hmm. смонтировали котел сварили там подводящий газопровод примерно месяц больше занимает проектирование, потому что все равно делается проект, он согласовывается. И остальное время это занимает э, логистика в зависимости от того оборудования, которое выбрано. Либо оно (coughs) есть в наличии, либо там компания предлагает его привести под заказ. То есть э, ну, при благоприятном стечении обстоятельств все мероприятия абсолютно реально в два, ну, максимум в три месяца уложить. То есть если человек начинает этим вопросом заниматься. Понятно, что на рынке есть конкуренция. Мы никогда не предлагаем, не лоббируем какую-либо одну там, из организаций. То есть мы предлагаем значит, гражданам провести, скажем, свои внутренние там, маркетинговые исследования.
0: То есть все эти конкуренты, да, они сертифицированы они, да, да, с лицензией.
1: Да, но ну, они все работают в рынке, но для того, чтобы принять правильное решение, нужно как бы, проанализировать 2-3 предложения. Поэтому, когда нам спрашивают, куда, кому идти, мы никогда никакую конкретную организацию не предлагаем. Мы говорим, что есть вот перечень организаций, предлагаем вам, с ним, вам индивидуально с ними поработать и выбрать наиболее оптимальное предложение. Отдачники могут претендовать на газ или нет? Значит, догазификация регламентирована постановлением правительства Российской Федерации 1547, которая вступила в законную силу в октябре прошлого года, то, что касается СНТ, мы обязаны довести до границы садов, садоводческого там, некоммерческого товарищества. То есть мы должны подвести газ до границы товарищества, внутри, скажем, садоводческого товарищества. Люди собираются, делают сами там проект, mm-hmm. и уже мероприятия внутри СНТ они выполняют за счет собственных средств.
0: Сегодня у нас в студии был исполняющий обязанности заместителя генерального директора по капитальному строительству и инвестициям АО «Газпром» газораспределения Дальнего Востока Андрей Уморин. Андрей, спасибо, что пришли, нашли время, все понятно рассказали и объяснили.
1: Большое спасибо.
0: Записи наших интервью на SoundCloud, на всех подкастах «Восток России» представлен во всех социальных сетях. Всего вам самого хорошего.
1: Актуальное интервью